0: irmãos, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. A partir de agora, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e os irmãos que estão nos assistindo em casa, por favor, não estranhem. Aliás, se estranharem, entendam a, a qualidade do áudio, que está baixa, porque nós estamos tentando captar apenas a imagem, mas depois a equipe fará a junção do áudio que está sendo gravado aqui no meu bolso com a imagem que vocês estão assistindo aí para buscar é, o registro tanto para o YouTube também como para as nossas plataformas de podcast. Nós estamos com falta de energia em toda a região de Fragoso desde as seis da manhã. Então, por favor, entendam a deficiência da, da energia elétrica nesta manhã Bem, isso não tem impedido nós de cultuarmos ao Senhor E também não nos impedirá de nós ouvirmos a sua palavra Apenas o pastor vai suar mais um pouquinho E os irmãos que estão lá atrás, apesar do calor Sintam-se privilegiados Que lá atrás está bem fresquinho E aqui na frente está um forno ok? Mas como eu tenho muita gordura para queimar é, Eu vou deixar para me pesar eu não me pesei de manhã, vou me pesar depois da pregação. Então, para ver quanto eu perdi. Ok, meu amor? Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre atletismo. E alguns irmãos gostam de brincar aqui na igreja que eu sou conte, tanto para nutrição como para esportes, tá certo? É, embora eu não seja praticante... Nem da nutrição, nem dos esportes. Mas o apóstolo Paulo ah, vai falar um pouco, e é interessante que quando Paulo quer falar sobre a carreira cristã, Paulo usa, via de regra, duas, duas figuras. Ou Paulo usa a questão do combate, é, o que era muito comum né, nos tempos antigos, as guerras, as batalhas. É, como ele escreveu lá os Efésios, né? é, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. tal. É, ali Paulo estava falando sobre santidade. Ou Paulo muitas vezes fala sobre os esportes. E aqui Paulo vai usar um pouco dessa figura para falar sobre a carreira cristã, o desenvolvimento da vida cristã, da vida de santidade. Bem, vamos ler o texto, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos Que o Senhor abençoe essa porção da sua palavra para nossa edificação nesta manhã Meus irmãos, no texto anterior, na semana passada o apóstolo Paulo falando sobre os falsos mestres e alertando a igreja uh, Ele traz o seu pedigree, ele conta um pouco da sua história, de quem ele era Ele foi um homem fariseu dos fariseus <risos> uh, Dá para gente fazer um outro culto agora, né? Acabou de chegar a energia, tá? Os que estão em casa Então vou ter que arrumar outra forma de perder peso Irmãos, nós vamos aguardar só três minutinhos até o pessoal montar, dar o ok aqui para o som e nós ficarmos amplificados, tá bom? Meus irmãos, façamos a leitura novamente do texto. Filipenses capítulo 3, versos de 2 a 16. Diz assim a Escritura. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. E eu queria pensar com você exatamente sobre a nossa carreira cristã. Paulo ou usa o termo combate, a ilustração do combate ou a ilustração dos esportes, o que eram muito comuns, tanto as guerras, as batalhas, no primeiro século, até antes mesmo, como também a prática de esportes. Você deve lembrar que Roma é quem inicia com a prática olímpica, né? e para os gregos havia também a prática em Corinto, então havia os Jogos Olímpicos e os Jogos é, na, na cidade de Corinto. Então, isso era muito comum, mas as principais práticas esportivas é, estavam ligadas tanto à corrida como também à questão de arco e flecha. Então, era muito comum a, ao, ao grego, ao romano, ou à cultura greco-romana, é, entender o que Paulo usa como ilustração para falar sobre a carreira cristã. A carreira cristã é um combate, e a carreira cristã, o desenvolvimento da vida de santidade, se assemelha em muito à prática dos esportes. Nós vamos entender um pouco, é, lendo e nos debruçando sobre o texto. Por isso, eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta nesse texto, para que nós, vendo verso a verso, vamos explicando e trazendo algumas lições. É, o texto que nós estamos lendo, ele tem uma certa complexidade, por isso eu preciso muito da atenção dos irmãos aos detalhes que eu quero trazer aqui para a vossa edificação nesta manhã. É, vale a pena lembrar aos irmãos que uma carta do Novo Testamento, assim como o restante dos textos é, do Novo Testamento e do Antigo, eles não tinham... É, capítulos e versículos, então era, eram escritas de forma corrida. Por isso que é muito importante e é muito bom que nós façamos a exposição sequenciada ou sequencial, porque a carta ela traz uma, um desejo, um propósito como um todo para a vida da igreja, né? ou para quem estava recebendo esta carta. Neste caso, quando Paulo diz, não que eu tenha recebido, ele está se referindo aos versos anteriores, quando Paulo diz ah, que ele gostaria de ser achado na justiça de Cristo para, por meio da fé, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo, conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. E aqui talvez o ponto mais importante do texto, a chave, para nós entender, entendermos os versos de 12 a 16. Conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conformando-me com ele. O que é, então, irmãos, a busca da santidade, se não a nossa luta constante em nos parecermos mais com Jesus Cristo. É exatamente isso que nos é proposto como igreja do Senhor e que Paulo fala a respeito dele, mas trazendo uma lição para a igreja. Tanto que depois ele vai dizer para os irmãos de Filipos: serem meus imitadores. Ou sejam, corram comigo também a mesma carreira. Qual é a ideia de Paulo? Paulo diz, ah, eu, eu fui alcançado por Cristo para viver conforme Ele. Então, Cristo é não apenas o nosso Salvador, mas é a nossa maior inspiração da nova vida que nós alcançamos por meio da fé. O nosso modelo, o nosso padrão. Paulo afirma categoricamente que ele não tinha outro objetivo de vida se não seguir a Jesus. E meus irmãos, esse termo seguir a Jesus é, é tão usado, né? O termo ser discípulo é tão usado, e que às vezes nós nos esquecemos um pouco do que isso quer dizer. E nesse texto hoje, nós vamos aprender um pouco desta, da, da importância dessa terminologia, desse termo. Então Paulo diz assim, para de modo algum. Alcançar de algum modo, perdão, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que isso iria acontecer e queria estar em conformidade com Cristo no grande dia da ressurreição. Agora, havia, como os irmãos sabem bem, chegando na igreja de Filipos, uns judaizantes. Esses homens. Eram fervorosos, assim quanto à lei de Moisés. Eram é, semelhantes aos fariseus. E eles queriam acrescentar algo mais à fé em Cristo. Então, alguns desses homens se achavam melhores do que os outros. E talvez por, conta di... por serem judeus. Talvez por conta disso, Paulo depois de tendo, falar, tendo falado quem ele era, né, o seu pedigree, que ele era fariseu dos fariseus, que ele era mestre, que ele era zeloso quanto à lei, Paulo agora vai confortar os irmãos de Filipos, dizendo assim, nem eu mesmo, e Paulo, certamente, é, é, depois de Cristo, nós não temos dúvida, né, que era um maior exemplo para as igrejas, as igrejas tinham muito carinho e, e, e veneravam né, de forma... É, reverente o apóstolo Paulo pela sua vida, pela sua jornada, Paulo fala sobre ele mesmo, um, um homem santo de Deus, Paulo diz, nem eu alcancei a perfeição ainda. Se tem alguém entre vocês que estão dizendo aí que se, se circuncidarem serão crentes perfeitos, eu posso dar o meu próprio testemunho a vocês. Nem eu mesmo julgo que tenha recebido a perfeição. Mas, mas, o que é perfeição aqui, irmãos? O que é essa perfeição que Paulo tanto quer? É, é, Nesse caso aqui, a perfeição tem a ver com a plenitude, ou seja, quando nós não mais pecaremos. Paulo diz: se vocês têm também uma ideia sobre mim de que eu não peco, vocês estão equivocados. E é tão importante dizer isso, né, irmãos? É, para, para o nosso consolo. Não é que o fato do outro pecar vai me deixar consolado. Mas, para o nosso consolo, é importante nós sabermos que ninguém aqui nesta terra, mesmo depois de tendo Cristo transformado sua vida, conseguirá alcançar a perfeição. Será 100% santo. Embora o pecado não seja o nosso caminho natural, nós, acidentalmente, iremos pecar. Então... É, é, nós não precisamos andar com culpa excessiva no nosso coração. Por isso o texto diz lá em Romanos, né? agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei nos condena, mas Cristo, pela sua obediência, pela fé nele, nós somos salvos. Então Paulo diz, eu não sou perfeito, não, não obtive a perfeição, ainda Mas, aqui vem um ponto importante, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos ver alguns termos aqui. Primeiro, a nossa tradução de prossigo aqui talvez não seja a melhor tradução. Existem duas novas versões aí que estão... É, sendo avaliadas como muito boas. Eu diria que a Nova Almeida atualizada está muito boa e a NVT também tem alcançado assim um nível muito legal na sua tradução. É... Mas nada que o bom grego o original não nos ajude, porque o termo aqui no, no grego não é prossigo, a ideia de persigo. Porque prosseguir parece aquela ideia de continuar andando, né? Mas, mas o que Paulo está dizendo não é que ele continua andando. A, a ideia do perseguir aqui, é, no original era um termo usado para quando um caçador queria alcançar a sua caça. Então não era um perseguir a vida de santidade de forma distraída, de forma assim, displicente, mas era como um caçador, e você sabe bem como um caçador precisa ter foco, como um caçador precisa ter disciplina. Né, nós não temos aqui no Brasil né, a prática é, muito comum né, da, da caça, mas os nossos antepassados, os nossos pais puritanos, tinham muito esta prática. Né, os europeus tinham muito esta prática, os americanos também e, e para eles talvez isso se encaixe ainda melhor. Mas se você já assistiu filmes ou documentários sobre caça, você sabe muito bem, o caçador precisa estar muito focado, muito ligado, muito atento, muito perspicaz para poder alcançar o seu objetivo. Paulo diz assim, eu ainda não sou perfeito e não alcancei a perfeição. Não, não tenho essa ideia de que alguém pode ser perfeito aqui. Mas, ao mesmo tempo... Paulo não está incentivando a displicência ou o relaxamento. Pelo contrário, ele diz, eu não alcancei, mas eu persigo. Eu persigo esta perfeição. Eu faço de tudo como se pudesse ser perfeito. Por quê? Porque eu quero conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E esse termo conquista é mais um termo importante da prática esportiva. A ideia aqui é alguém que atravessa a linha de chegada. Não é de hoje que numa maratona se coloca aquela fitinha, né, para quando o maratonista está chegando, o primeiro lugar, ele tore a fitinha e celebra então sua vitória. Isso é, isso é muito antigo. Então, a, a ideia de Paulo é mais ou menos essa. Olha, Cristo me conquistou. E agora a minha vida é conquistar, ser mais parecido com Ele. E isso eu faço perseguindo esse objetivo. Meus irmãos, isso aqui para nós já é uma aplicação tão importante. Porque eu pergunto para você nesta manhã como tem sido a sua vida cristã, como tem sido a nossa caminhada com Cristo. Alguns de nós corremos sérios riscos de andarmos displicentes na jornada cristã. No início da caminhada, muitas vezes nós somos focados. Lemos a palavra, oramos, valorizamos as atividades da igreja, buscamos evitar, assim, algumas coisas, às vezes somos até radicais, exageradamente radicais, mas, com o tempo, parece que nós vamos nos acomodando. E aí nós temos dois, dois caminhos. Ou nós nos conformamos mais com Cristo Jesus, ou nos conformamos mais com o mundo. E não há neutralidade, não há em cima do muro. Os irmãos sabem muito bem de quem é o muro, né? O muro é do diabo, então nunca fique em cima do muro, ou é ou não é. Ou você está crescendo na graça, ou você está decrescendo, está diminuindo. A vida cristã é dinâmica, ela não é estática. A vida cristã é uma carreira. Você sabe muito bem que, se numa maratona os passos forem diminuídos, mais longa se torna a caminhada e mais dura se torna a maratona. Às vezes, alguns maratonistas, de forma desavisada, gostam de dar os primeiros tiros, né? Nos primeiros metros. Mas a, a maratona, a vida cristã, ela não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Uma maratona são 42, não é isso, corredores? 42 quilômetros. 100 metros é muito pouco. E às vezes os maratonistas dos 100 metros precisam dar aquele tiraço, né? Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã é uma corrida longa na qual nós precisamos ter foco e continuarmos firmes, dando um passo de cada vez. Paulo diz, eu sigo focado. O meu objetivo é conquistar aquilo também para o que fui conquistado. Meus irmãos, é, vejam que isso aqui tem a ver com um propósito de vida. Paulo diz, eu fui conquistado para me parecer com Jesus, para me conformar a Ele, e não para viver em conformidade com o mundo. Ah, queridos, quantos de nós temos ficado distraídos e displicentes na jornada? E ao invés de nos parecermos mais com o nosso Mestre e Senhor, temos nos conformado com o mundo... E com as coisas deste mundo, e com as características deste mundo, e com os pensamentos deste mundo, e com as coisas do dia a dia, olha isso, tem sido tão comum. Lembra que Jesus falou sobre as sementes que são lançadas, né? O semeador sai para semear. Muitos de nós, no começo, parece dar frutos, mas depois vem os problemas da vida, né? e nós começamos a nos envolver demasiadamente com as preocupações deste mundo. Sabe, muito trabalho, excesso de informações, excesso de lazeres, muitas vezes, tempo investido de forma equivocada, prioridades trocadas. E aí nós perdemos o foco. Jesus alertou muito bem aos seus discípulos, dizendo assim, quem, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A vida cristã precisa ter foco. Da mesma forma que o arador, o semeador, quando ele colocava lá o arado, ele colocava os bois do lado, se ele vacilasse no controle do arado... Os bois poderiam trilhar outro caminho e a, aquele suco, né, aquele caminho que era aberto, seria logo perdido. E assim, todo o trabalho, por uma distração simples, poderia ser colocado todo abaixo. E às vezes, meus irmãos, nós nos distraímos demais... Não é que Deus não goste do lazer, não é que Deus não valorize o tempo que você dedica ao trabalho, não tem nada a ver com isso. Todas as coisas nos são lícitas. Tudo está posto diante de nós. E todas as coisas são bênçãos de Deus para nós. A família é uma bênção, a casa é uma bênção, o trabalho é uma bênção mas às vezes a nossa falta de foco faz com que nós façamos das bênçãos de Deus pedras de tropeço para a nossa própria vida. Nós jogamos a Deus um trabalho, oramos, pedimos a Deus que nos abençoe, e aí quando a gente começa a trabalhar, a gente diz que não tem tempo mais para Ele. A gente pede a Deus para passar na universidade, e aí, quando a gente começa a estudar, a gente diz que não tem tempo mais para Deus. Às vezes nós nos esquecemos do foco assim, e, e às vezes por sutilezas, sutilezas. Precisamos estar atentos, como um caçador a caça, nós precisamos ter foco e objetivo. Temos uma jornada, a jornada cristã, nós fomos conquistados por Cristo para ela. Nós não fomos conquistados por Cristo para recebermos um cartão para o dia da grande ressurreição nós apresentarmos simplesmente. Nós já podemos viver as bênçãos da salvação aqui. O que nós muitas vezes precisamos é de fato crer que Deus é a fonte de toda alegria e de toda a suficiência para que nós não foquemos as nossas vidas nas alegrias temporais que este mundo oferece. Porque ainda que todas as alegrias sejam frutos da bondade de Deus, aquelas que nós desfrutamos aqui, todas elas são terreais, são temporárias. Mas há uma alegria que nós só encontramos na comunhão com Cristo, que é eterna, e é essa alegria que nós precisamos aprofundar as nossas vidas precisamos, irmãos, entender que a nossa suficiência está em Cristo Jesus que a nossa plenitude está em Cristo Jesus que nós precisamos somente dele e que ele é a fonte de onde todas as outras bênçãos decorrem e não o contrário nós precisamos ser abençoados para amarmos a Deus. Não. Nós precisamos amar a Deus e isso já nos é suficiente. Foi isso que Paulo entendeu quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Será que a graça de Deus, irmãos, é de fato bastante para nós? Porque se ela é de fato bastante, nós precisamos descansar nessa graça. E pararmos de vivermos ansiosos pelo dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. Sabe, irmãos, às vezes a, a, a hora que nós mais mentimos sem querer é a hora que nós cantamos. Porque a gente canta Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Nós cantamos que Ele é soberano e apesar da glória que tem, Ele se importa comigo também. Mas às vezes nós não conseguimos subjugar o nosso coração a aprender a descansar. E aí, muitas vezes, nós não entendemos por que as provações vêm às nossas vidas. Achamos que é simplesmente coisa normal, natural. E não é. Ainda que esteja acontecendo com muita gente, como, por exemplo, é o caso da pandemia, Deus tem um propósito pessoal para cada um de nós. E em cada um de nós Ele está trabalhando algo. Então, entenda que Deus está aperfeiçoando o seu coração por meio das tribulações. E não se desespere, não se exaspere, mas descanse em Deus. O verso 13, Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus bem, Paulo é muito claro com a igreja ainda que as pessoas acreditassem que Paulo poderia ser um homem santo, 100% santo Paulo diz, eu não julgo havê-lo alcançado e se Paulo era quem era os irmãos de Filipos poderiam ter uma ideia também dos judais antes, né? E talvez deles mesmos. Mas Paulo diz, não é porque eu não alcancei a perfeição que eu descanso. Pelo contrário. Uma coisa eu faço, veja. Quando Paulo diz uma coisa eu faço, ele está querendo chamar a atenção para o foco. Há muitas coisas que Paulo fazia. Você sabe muito bem, Paulo era um homem que não parava. Mas Paulo diz, quando ele diz mais uma coisa eu faço, ele está chamando a atenção para aquilo que era mais importante. O que era mais importante? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então veja, Paulo diz, aquilo que passou, passou. E, e o que é o que passou para Paulo? Para Paulo, o que passou pode ser coisas que as pessoas achavam positivas e outras coisas que, que eram, de fato, negativas. Ah, entre as coisas positivas, talvez os judaizantes poderiam dizer ó, oh, Paulo era um fariseu, era um homem doutor da lei. Paulo já falou que ele considerava tudo isso perda, tudo isso lixo, refugo." Mas também o que Paulo deixava para trás era o seu passado terrível. Porque ele deixa muito claro que, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. A verdade que nós sabemos bem é que Paulo foi um assassino. Paulo era da seita mais dura de todo o Israel, de todos os judeus. Paulo era um fariseu, um doutor da lei. Você sabe bem que Paulo recebia permissão do sinédrio para prender os irmãos dos cárceres e até para matar, como ele mesmo consentiu na morte de Estevão. Paulo tinha autoridade para livrar Estevão, mas Paulo autorizou a morte de Estevão por apedrejamento, como nós vemos lá no livro de Atos. Isso poderia trazer à vida do apóstolo uma culpa terrível. Mas Paulo descansava na fé em Cristo Jesus. E porque ele descansava na fé em Cristo Jesus? Porque se ele olhasse para a sua vida em comparação com a santidade da lei, ele surtaria. Porque Paulo quebrou praticamente todos os mandamentos. E quanto à morte de pessoas, certamente isso faria com que Paulo não pudesse colocar a cabeça no travesseiro para dormir, Vejam, meus irmãos, a vida cristã é uma caminhada, é uma jornada. Todos nós temos um passado. Todos nós já fizemos coisas erradas. Todos nós já pecamos em muitas coisas. Quer você tenha tido uma vida pregressa terrível antes de se converter, ou quer você tenha sido criado no evangelho e já fez muita coisa errada, Independentemente do tempo em que você foi alcançado e do tempo de caminhada cristã que você tenha, certamente você tem pecados do passado. E essas lembranças, que às vezes são de coisas ruins que nós fizemos, palavras que nós dissemos, pessoas que nós magoamos e machucamos, às vezes que nós zombamos de Deus, blasfemamos contra Deus tudo isso pode servir como uma arma de Satanás para atormentar a nossa vida. Há pessoas que, mesmo depois de terem conhecido a Cristo, ainda carregam sobre si um sentimento forte de culpa. E isso é terrível, porque revela um, um desconhecimento do tamanho da graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se nós podemos observar a vida de Paulo como sendo um assassino terrível, um perseguidor da igreja, e agora olhando para a igreja e ensinando o que é o Evangelho, o que é o amor, nós podemos compreender o tamanho da graça de Deus. É por isso que embora nós nos entristeçamos com o que acontece com os nossos irmãos que são perseguidos, principalmente no mundo muçulmano, nós precisamos seguir a recomendação de Jesus quanto a nós, igreja. A recomendação é, orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos, aqueles que vos odeiam. Não são poucos os relatos em nossos dias de muçulmanos que são líderes e fortes perseguidores da igreja de Cristo que se convertem ao evangelho da graça. E essas pessoas devem ser recebidas por nós com amor e com graça. Nós não somos juízes, nós não somos o Estado, o Estado tem o seu papel, a igreja tem outro papel o papel da igreja é acolher o pecador. O assassino, sim, o assassino. O ladrão, sim, o ladrão. Os nossos pecados ocultos não são para Deus, no sentido da salvação, menores do que os pecados daqueles que envergonharam publicamente a sociedade. Nós somos todos pecadores. Absolutamente. Então não importa se você foi homossexual, se você uh, foi um drogado, se você uh, foi um adúltero, seja lá o que você foi. A graça de Deus é suficiente para te lavar e te tornar puro como a neve. Puro como a lã. Então a vida cristã tem a ver com deixar o passado. Quando Paulo usa o tema aqui, esquecendo-me, não é que vai sair da memória. Ninguém é, ninguém é, é, é maluco para esquecer o passado. Nós sabemos bem, às vezes essas lembranças vêm. Mas o nosso passado não deve servir para nós de tormento para a caminhada. Ao lembrarmos do nosso passado, do que nós já fizemos, dos nossos erros, talvez até daqueles que nós cometemos hoje pela manhã, antes de sairmos de casa... Nós precisamos nos lembrar deles com o um sentimento tranquilo e puro de que em Cristo Jesus, por meio da confissão deles, nós somos perdoados. Deus olha para nós e quando Ele nos vê, Ele vê acima de tudo e na frente de nós a figura do Seu Filho bendito. Você imagina que Deus nos vê perfeitos? e é por isso que Ele nos aceita. Deus olha para você, você sabe bem quem você é. Deus olha para você e vê você limpinho, sem um pecado sequer. É porque cobrindo você tem o sangue precioso de Jesus. Graça tão suficiente que faz com que nós possamos nos apresentar a Ele sem medo de sermos fulminados pela sua glória, pela sua santidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus, chamando Deus de paizinho. Você já imaginou que glória é essa? Nós que éramos inimigos, agora somos não só amigos de Deus, mas somos também filhos de Deus, e não apenas filhos, mas somos filhos queridos de Deus. E Deus olha para nós e nos vê... Simplesmente perfeitos. Quanta graça há, irmãos. Paulo então incentiva os irmãos de Filipos a fazerem a mesma coisa. Esqueçam o que ficou para trás. Prossigam junto comigo, como eu faço para o alvo. E aqui a, a, a ideia do alvo, né? É, é o termo lá no original é escopo. É, e no, no grego, né? E para nós o termo escopo também é muito conhecido, né? É o pontinho lá, é o foco central. Paulo diz: Eu prossigo para alcançar o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse, irmãos? É a perfeição. É sermos 100% santos, livres totalmente do pecado. E, e, e o que é soberana vocação? A vocação aqui vem da ideia do grego de chamamento é quando nós fomos convertidos nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus e essa vocação é soberana e aqui nós ficamos mais uma vez tranquilos quanto à doutrina da predestinação mais do que clara a vocação ou seja, o chamado para a conversão é soberano não depende do homem. Então, é Deus quem chama, por meio da vocação eficaz, o Espírito chama, de forma soberana, ou seja, não há influência nenhuma. Deus não é influenciado por nada. Não é porque Deus viu em nós bondade, que ele diz, ah, olha, aquele é bonzinho, eu vou lá convertê-lo. Não. É soberana. A eleição, ela, ela não tem mérito. Ela, ela não tem a ver com o que nós fizemos, de bom ou de ruim. É simplesmente graça de Deus. Deus amou a Jacó, aborreceu Esaú. E quando a gente chega ao ponto de não entender muito, a gente cai para a nossa insuficiência para compreender o tamanho dessa eleição e diz aquilo que o apóstolo Paulo disse. O vaso não pode perguntar ao oleiro por que me fizeste assim, por que não me fizeste assim. Porque a a Deus conceder misericórdia a quem ele quis e a não conceder misericórdia a quem ele não quis que podes tu com isto, ó homem? Nada. Ele é soberano. Quando ele opera de forma a aborrecer alguns, ele aborrece porque ele é justo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer. Quando ele decide amar alguns, ele é gracioso. E a justiça ele aplicou no seu filho, derramando sobre ele a sua santa ira. Jesus suportou a ira em favor de nós, a igreja. Nós fomos alcançados de forma soberana. E agora nós não podemos relaxar, porque nós fomos alcançados para sermos perfeitos. Esse é o prêmio, a perfeição, a santidade total. Então nós precisamos perseguir esse alvo para recebermos o prêmio. Não podemos andar de forma displicente. Vejam, queridos, era comum que quando chegasse ao final da corrida se montasse o pódio, né? E aquele que chegasse em primeiro lugar receberia então os laureis. É, nós temos até alguns hinos Cristãos que falam sobre isso, né? os lauréis E nós não não é, não é muito comum a nós esse termo, mas os lauréis eram as folhas de louro. Era tipo um, um troféu que era dado, mas era de forma natural, né? E tudo aquilo, assim como outras outros tipos de, de premiação, eram tesouros corruptíveis mas o prêmio que o crente recebe é de um tesouro incorruptível. O apóstolo Paulo diz que nem a traça e nem a ferrugem pode corroer, porque é o prêmio da total conformidade com Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós chegarmos na presença de Deus na eternidade, nós vamos nos alinhar totalmente, nos unir totalmente em Cristo Jesus. Pastor Weber Carlos Campos, o Pai, né, ele diz que se aqui nós vamos, nós somos habitados pelo Espírito, na eternidade nós habitaremos em Deus, nós mergulharemos em Deus, e ninguém pode mergulhar em Deus se não estiver perfeito. Por isso que a Escritura diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então é isso que Deus está trabalhando em nossas vidas. O que Paulo diz é que, para nós alcançarmos esse objetivo, nós precisamos entender a vida cristã como esta carreira. E não ficarmos displicentes, distraídos, extremamente obcecados pelas coisas desta vida, muito cuidado. Paulo, então, diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este objetivo sentimento bem, aqui alguns comentaristas acreditam que Paulo está fazendo algum tipo de ironia Paulo está mais ou menos dizendo assim se vocês querem ser perfeitos tenham também este desejo se porventura vocês pensam de outra maneira eu não, não posso fazer muito por vocês mas Deus vai vos esclarecer Aqui talvez seja um, um, uma ironia de Paulo, mas ao mesmo tempo um cuidado pastoral em dizer assim: talvez eu esteja pregando para vocês por meio desta carta, vocês estejam ouvindo e não estejam dando muita bola para o que eu estou falando. Depois da carta lida, vocês vão viver suas vidas comuns e não se atentem muito. Por imaturidade, pode isso acontecer. Mas haverá o um dia que Deus vai conscientizar vocês dessa necessidade. E Deus vai esclarecer a vocês do quanto é importante focar a vida cristã. Não é que Paulo seja complacente com a igreja, se a igreja está na caminhada fraca. É que, de fato, irmãos, o nosso papel como pastores, como pregadores, é orientar, é cuidar, é dar a direção, e, acima de tudo, o exemplo. Paulo está dando o seu exemplo. E eu posso dizer aos irmãos, assim como Paulo, logicamente, muito abaixo da proporção, mas posso dizer aos irmãos assim que há momentos na vida pastoral que nós simplesmente dizemos assim, eu creio que Deus vai trabalhar mais na frente na vida deste irmão. Porque a gente prega, as pessoas ouvem às vezes balançam a cabeça, às vezes dizem amém, mas continuam fazendo as mesmas coisas, distraídos com as mesmas coisas. A gente chama para oração, não vem orar. A gente convida para participar dos grupos pequenos, não participa. Aí, às vezes, vem aquele momento de tribulação terrível, aí a pessoa atenta, e aí se volta. É quando as pessoas dizem assim, né? às vezes quando não vem pelo amor, vem pela dor. Pode acontecer. Mas você sabe que há pessoas que nem pela dor vêm. A Bíblia fala de um rei chamado Acais. Acais desobedeceu tanto ao Senhor e o Senhor mandou angústia para a vida dele. E o texto diz que mesmo na sua angústia, ele continuou ainda mais perverso. Meus irmãos, às vezes nós não percebemos Deus nos angustiando. E persistimos no erro. Às vezes pela teimosia do coração. Eu, assim, a, un, a única coisa, e eu já tenho dito isso aos irmãos há muito tempo: a única coisa que eu posso fazer por você é orar, pedir a Deus que esclareça você, que abra a sua mente né, no sentido de trazer luz. E a sentença, a sentença é muito clara, a sentença é assim, se você for de Deus, você só vai entrar com santidade. E para entrar com santidade, Deus precisa quebrantar o coração. E o nosso coração é o seguinte, Deus disse sobre Israel, tirarei o coração de pedra e darei um novo coração. Coração de pedra endurecido precisa ser quebrado. Ou seja, quanto mais a gente resiste à voz de Deus, a obedecer, a se submeter, a levar a sério a vida cristã, nós que somos de fato de Deus, mais a gente vai cauterizando o nosso coração. E aí, para nós sermos de fato de Deus, ele vai ter que quebrar. E para quebrar, aí a pancada precisa ser grande. Ele precisa doer. Então, isso aqui não é uma ameaça minha, é uma ameaça do próprio Deus. Entenda Deus lhe ameaçando. Dizendo assim, ó, você é meu, é minha propriedade. Eu comprei você com o sangue do meu filho. Eu tirei você do inferno para te levar para uma eternidade comigo. Se você troca a minha bênção pelos pratos de lentilhas que a vida oferece, um dia eu vou ter que te trazer de volta. E, e quanto mais duro você tiver, maior vai ser a pancada para eu te quebrar. Mas você só vem quebrado. E, isso não é afirmação pentecostal, não, mas é, é cristão, o vaso só vem quebrado. Ou ele quebra, ou não tem como moldar. Então, então nós precisamos entender o seguinte, irmãos, ou a gente leva a vida cristã a sério mesmo, ou a gente está andando fora da linha. Você lembra bem que na maratona, né, na, nas corridas, cada, cada um que está caminhando precisa caminhar na linha, não é? Se foge da linha... Paulo vai falar um pouco mais na frente sobre isso, que nós precisamos correr de acordo com a regra. Ele fala a Timóteo. E a regra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos orienta. Ela é a nossa bússola, é o nosso caminho. Então, ninguém vai chegar a receber o prêmio da soberana vocação, a plena ressurreição dos mortos, desobedecendo a palavra de Deus. É fruto, a obediência é fruto é característica de quem está enxertado na videira. É permanecer. Permanecer em obediência. É claro que nós cremos que a salvação vem de Deus. É claro que nós cremos que a salvação não se perde. Mas só não perde quem já, de fato, recebeu. E o fruto de quem já recebeu precisa ser testificado. Meus irmãos, se nós fomos retirados do distanciamento de Deus, qual deve ser o nosso caminho agora? A aproximação, não é verdade? Como é que a gente passa a semana toda e não tem comunhão com Deus? A gente não fala com Deus. A gente não canta os louvores de Deus, só canta porcaria, só ouve música do mundo. Pelo amor de Deus. Se por um lado, antigamente, eu já falei sobre isso, vou repetir. Se por um lado, antigamente, havia aquele estigma de dizer assim para o crente, não escute música do mundo, é claro que toda música é do mundo. né? Nunca veio um marciano trazer música para cá, pelo menos até agora não. Mas toda música é do mundo. né? Eu não vejo problema nenhum você ouvir. Agora, quando a gente tem pouco tempo para ouvir música, e a gente prefere ouvir músicas que falam, de tudo, mas não falam com graça, com santidade, ao invés de estar ouvindo os louvores de Deus que edificam o que falam a nossa alma, é porque tem alguma coisa errada com o desejo do nosso coração. Isso é, é claro. Eu, eu separei uma frase aqui para botar no boletim do pastor Everton que pedi permissão a ele, porque eu achei assim, tremendo. Ele diz assim... As músicas não cristãs, por mais lindas e qualitativamente boas sejam, são vazias de um significado redentivo. Raramente, ou quase nunca, você vai ver uma música não cristã falando sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Elas celebram o transitório, a vaidade, a decepção e uma ansiedade nunca satisfeita. Aí eu já vi crente botando no Instagram, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Gilberto, gente, essa é uma música pluralista. Acorda em nome de Jesus. Não é a fé quem falha ou não falha, é Deus quem não falha. A sua estética musical apenas revela que a imagem de Deus permanece de modo sofrido, tão corrompida pelo pecado mas ainda realizando parcial e inabilmente aquilo a que foi designada. As músicas cristãs, sem uma cosmovisão cristã, possuem elementos do mandato cultural, mas ausente de uma aliança da graça. Até música cristã, que não seja correta de acordo com a Escritura, também não edifica. Então, por favor, seja inteligente, e use esse princípio aqui para a música, use também para os filmes, use também para as séries que você assiste. E não é que você não possa usufruir destas coisas, porque são artes, e a arte é, é oriunda do próprio Deus. E quando ela é boa, ela deve ser usufruída por nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer. Mas entenda, ela vai falar de coisas transitórias. A vida cristã é uma carreira tão dinâmica que, assim como os corredores não podem correr, usando o termo aqui no nordestino, se abestalhando, olhando para um lado olhando para o outro, que pode vir a cair, tem muito crente vivendo a vida cristã abestalhada. Lesa. Sabe, não se liga no céu. Você precisa entender que quando você acorda de manhã, você já dependeu de Deus. Você já percebeu quando você dorme, você está sujeito a tudo, principalmente se você dormir como eu durmo. Você já pensou que o descanso, o descanso do corpo é um sinal leve do quanto nós dependemos de Deus? Você, tá, você não controla a sua respiração, você não controla nada. Você está totalmente sujeito a qualquer coisa. Então, quando você acorda de manhã, as misericórdias do Senhor já te cobriram as causas de não sermos consumidos. São a causa de não sermos consumidos. Nós já acordamos de manhã dependendo de Deus. Só que aí a gente se esquece e ao invés de, a primeira coisa que a gente faz, vem a fazer de manhã é orar para agradecer, a gente já acorda correndo para ir trabalhar. Porque às vezes a gente pensa que depende do trabalho. Mas a gente depende de Deus, acima de tudo. Então, o que eu quero trazer para você, não, entenda bem, eu não estou querendo te condenar, eu estou sujeito às mesmas coisas que você, talvez seja até mais displicente do que você. Talvez tenham irmãos aqui que sejam mais cuidadosos do que eu e eu louvo a Deus pela vida de vocês, são exemplos para mim. Às vezes eu passo um dia sem orar. Mas eu sei que tem irmãos aqui que não passam um dia sem orar. Louvo a Deus pela vida de vocês, são exemplos para mim. Mas o que eu quero trazer a você nesta manhã é uma mensagem de graça. Quando a gente está correndo, fora do caminho, nos desviando, a melhor coisa que tem é quando a gente reencontra o caminho. Não é verdade? E essa manhã é manhã de você reencontrar o caminho. Eu e você. De nós juntos reencontrarmos o caminho. Então, eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que você. Eu não estou aqui para deixar você assim triste com a mensagem, não é meu objetivo, meu objetivo é dizer para você o seguinte, a gente precisa ter foco na jornada cristã. Se você está desfocado, vamos focar de novo? A ceia celebra isso. A gente nos alimentar para voltar ao foco. Ah, mas é porque eu vou esperar o um mês, não espere o um mês começar, não espere o um ano começar, é, é hoje mesmo. O que você vai fazer de tarde? Será que não dá para gastar meia horinha além da palavra? Dez minutinhos de oração? Será que não dá para você colocar assim no seu, na sua agenda do dia um tempo para falar com Deus? Ele está ansiando por isso. Não sou eu que estou dizendo, porque eu quero uma igreja mais forte, simplesmente. Isso é, eu também quero, eu desejo. Mas é Deus que está dizendo assim, eu amo você. Vamos passar mais tempo juntos vamos ter mais tempo de comunhão, vamos conversar mais, vamos, vamos reajustar os pontos, sabe irmãos, Deus, Deus quando olha para Israel perdido, Deus diz assim, vamos discutir o que, é que está acontecendo? Veja que Deus gracioso, Ele é perfeito, Ele não erra é em nada, mas Ele chama Israel a quem Ele disse anteriormente, o boi conhece o possuidor, mas o meu povo não me conhece. Aí Deus diz assim, vim depois, vamos discutir. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu tornarei branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei branco como a lã. Se vocês quiserem me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Meus irmãos, Deus disse para Israel assim, Israel, qual é o teu problema? Abre a boca, abre a tua boca e eu a encherei, Eu sou o suficiente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Deus, irmãos, tem nos chamado à comunhão. Deus tem nos chamado para nós acordarmos. De que adianta os lazeres da vida? De que adianta ter dinheiro no bolso? De que adianta ter casa própria, de que adianta ter bens, de que adianta ter tanta coisa e ser vazio. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos, nos conquistou. Cristo nos conquistou a um preço altíssimo, Cristo nos conquistou a preço de sangue, foi a sua vida que Ele entregou, em resgate de nós. Para nós vivermos uma vida plena, Ele diz: Eu vim para dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com uma vida que está medíocre, fraca, apagada, vazia, sem prazer, sem brilho. Meus irmãos, em nome de Jesus, é hora de nós acordarmos, alertarmos a nossa alma, desperta em nome de Jesus, desperta, acorda, há uma vida plena, há fogo do Espírito para aquecer o nosso coração, para aquecer a nossa alma, há poder de Deus para uma vida plena, feliz, e nós muitas vezes estamos vivendo uma vida terrível de frieza, de gelo no coração mas só pelas coisas de Deus pelo trabalho não, pelo ter dinheiro não o que está acontecendo conosco? você precisa colocar sua alma contra a parede e ter uma conversa com ela, uma conversa séria subjulgue a sua alma o seu coração aquilo que é a vontade de Deus você tem a mente de Cristo não se conforme Paulo diz, eu não me conformo eu não julgo ter alcançado mas eu prossigo para o alvo eu estou caminhando eu estou seguindo como diz a antiga canção estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho eu não desisto para trás não volto, não volto mais, então, o que é que está nos prendendo? Quais são os prazeres, os amores? Ou a gente restabelece a coisa como prioridade, e procura aquilo que é o nosso foco, ou a gente vai viver uma vida relaxada, e isso não agrada a Deus. Eu quero convocar você nessa manhã a voltar para o Senhor, voltar mesmo. A uma das igrejas do Apocalipse, Jesus disse assim: vocês se arrogam, pensam que são abastados e que estão ricos, que não precisam de nada. Jesus diz: nem sabes que és pobre, miserável, cego. Então, o que importa não é o que você coloca no Instagram. No Instagram, todo mundo é bonito. No Instagram, todo mundo só come a coisa boa. No Instagram, todo mundo só tira foto sorrindo. Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é então tira a máscara se apresente diante de Deus como quem você é e volte-se para ele porque é a graça suficiente para te colocar de novo no trilho, para te colocar no caminho para te fortalecer e deixa eu dizer uma coisa, nós estamos aqui para caminhar juntos está precisando de ajuda? fale comigo precisando de ajuda? chame um dos presbíteros converse com eles, nós não estamos aqui para julgar ninguém irmãos não somos melhores do que ninguém. Você não imagina nossa tristeza, as nossas lágrimas de vermos tanta gente, tanta gente se afastando dos caminhos do Senhor nesses dias. O quanto isso tem entristecido nosso coração. Nós não estamos muito preocupados com o rol necessariamente. Mas quantas vidas têm dito não para o Senhor. Isso, irmãos, tem magoado o nosso coração. Mas nós nem imaginamos o quanto Deus tem se entristecido. Por isso, meu irmão, se firme em nome de Jesus. Volte para o trilho. Volte para a linha. Volte para olhar para o alvo. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua fronte. Feche seus olhos. Pai amado. Nós hoje... Nos voltamos para ti. Porque, ainda que por pouco ou por muito, muitas vezes nós estamos desalinhados na maratona. Obrigado porque tu, como um pai, nos traz de volta. Nos coloca de novo no trilho, na linha, através da tua voz ouvida na pregação da tua, da tua Palavra Santa. Obrigado, Senhor, porque Tu nos corriges, porque nós somos filhos. Se nós fôssemos bastardos, não precisaríamos de correção. Mas o Senhor só disciplina quem ama e só açoita ao filho a quem quer bem. Por isso, Deus, nós, mais uma vez, declaramos o nosso amor a Ti e Te pedimos perdão porque perdemos muitas vezes o foco na jornada. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós se o nosso coração palpita mais pelas coisas do dia a dia do que pelas coisas do Senhor. Se às vezes os nossos sentimentos, a nossa paixão está mais nos lazeres, do que no prazer de estar em comunhão contigo. Ou até muitas vezes quando nós amamos mais te servir do que estarmos quedados aos teus pés. Assim mesmo, ainda que maravilhoso seja o serviço, o Senhor repreendeu Marta e elogiou Maria pois Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos teus pés, e isso não lhe seria tirado. Ó oh Deus, que nós jamais venhamos a perder a paixão por estar na tua presença, a sede pela tua palavra e o prazer pela oração, o desejo de te conhecer e acima de tudo de almejar ser mais parecido contigo. Corrige-nos, açoita-nos se for necessário, mas nunca permita, Senhor, que nos afastemos da Tua presença. Pois o Teu próprio Filho nos disse que nenhum de nós nos perderíamos e que no último dia nós receberíamos a ressurreição dentre os mortos. Ajuda-nos na jornada, a caminharmos juntos, pastoreando uns aos outros, orando uns pelos outros e amando uns aos outros. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém.